0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando no 45º episódio do Quase Sem Pauta, esse podcast de duas grandes amigas que não precisam de pauta para se divertir, né, Lúcia Porto?
0: É isso aí. Eu parei de falar sobre a simbologia dos números, faz algumas edições, mas eu preciso Graças falar agora, Deus. eu acho, sobre a simbologia da roupa. Porque a gente tem feito programas. Com eu não a mesma sei o que, que tá roupa. acontecendo. Olha aqui, é, ó, a gente é. não combina. Tem capuz, olha aqui. Lucia Matos, a gente não combinou, a gente tem capuz. Eu acho que a gente poderia ver se alguma loja de roupas nos patrocina. Gente, assim, a gente gosta de não. De coletom, de capuz, né? Então, é, ah, que é, a, é o
1: segundo episódio que a gente vem com a roupa igual.
0: Um negócio impressionante. E tu te deu conta que além da gente ter um paladar infantil, a gente também tem um estilo infantil. Eu não infantil, tenho paladar porque...
1: infantil. Não, <risos> Meu paladar é, é ótimo. Moletou, eu gosto de pato e, e gosto de polvo, tu que não gosta.
0: Aí eu não gosto de pato nem de polvo.
1: É, viu, teu paladar infantil é o
0: teu. Mas meu paladar infantil é super requintado, trivial, básico. <risos> tá, cheio. Tá. Mas o cortar. que
1: interessa é que a Ana. Olha o, oh, o gancho, o oh, gancho. O gancho, o A Ana gosta de ti contra o teu paladar infantil, por quê? Porque o amor é lindo. Ah, mas a Ana
0: gosta de grão de bico, então fecha a parede. eu adoro <risos> o grão de
1: bico. Ai, meu
0: Deus. Casa <risos> com a Ana, que eu caso com o Meneguete, que ele é chegado no pincelão, né? <risos> Uh, voltando então, já que o amor é lindo, a Ana e o Meneghete entraram na pauta, vamos falar sobre o que é hoje, Luciana Matos.
1: Pois é, a gente está falando nessa temporada, nessa quinta temporada, o amor é lindo, porque a gente está tentando descobrir como é que os casais sobrevivem é, casados e trabalhando juntos, né? Como é que, como é que dá certo isso? Olha, então nós a gente. gente... <risos> <Mas> a gente... <risos> nós estamos tempo. sobrevivendo, olha. É, aí. Estamos aí, é é casada há quanto tempo?
0: 22 anos, Goião, 23. É.
1: é, eu vou fazer 28, então, olha aí, tá?
0: Porque tu é muito mais velha que
1: eu, né? Óbvio. <risos> então, a gente tá batendo um papo com empresários, é, influencers, com pessoal da gastronomia, de várias áreas, né? Da hospitalidade. Advogados, de né? Áreas. Advogados, médicos, pra saber como é que... é quais as dicas pra... Ser casado com o próprio sócio. E hoje a gente tem uma história muito legal para contar.
0: Essa história é tão legal que, assim, né? A história deles a gente pode até dizer que começa num casamento, né? A história, pelo menos, do negócio deles, né? A gente pode dizer que começa num casamento. Essa nossa temporada aí, O Amor é Lindo, vai falar de moda, de casamento e de amor. Que coisa, hein? Isso e de gravatas. A praticamente uma letra e gravatas, é. porque a gente vai receber hoje um casal que divide a vida, o amor pela moda, pelo design e pelas gravatas, veja bem, meus amados, com muito prazer, honra e pompa, recebemos aqui Bruno Krieger e Douglas Saft, os dois se conheceram através de um aplicativo de relacionamento, viva a internet, viva a internet que juntou esses dois aí, né? Hoje os guris são casados e são sócios da Dois Maridos Gravataria Artesanal. A empresa nasceu em Campo Bom a partir de uma necessidade deles lá em 2015, numa festa que eles vão nos contar o que aconteceu e hoje esses dois acho que largaram tudo, eles vão nos contar, e vendem as suas gravatas borboleta, né, até onde eu vi, artesanais para todo o Brasil. Bem-vindos, guris!
2: Olá! Obrigado, bom dia, olá!
1: Bem-vindos, bem meninos. Tudo bem com vocês? Obrigada por aceitar nosso convite.
3: Tudo, tudo ótimo. Tamatos,
0: nenhum deles está de gravata, me decepcionei. Eu achei que cada um vinha com uma Ai. gravata diferente.
1: Que decepção. Mas é que são nove da manhã, né? Vamos falar a verdade.
3: É, se,
0: a, se a gente deu o bom dia, boa tarde, boa noite, tu adora entregar nela. Né? Tá... Não posso nem tomar meu vinho de sempre hoje.
2: Olha é, aqui, as gravatas, ó. normalmente, a gente reserva para momentos especiais, assim como a maioria do nosso público também, né? Pô, claro que é especial! As... Ah, sim, com certeza. É, é que era para ser um papo mais informal, então a gente acabou indo para essa linha informal.
1: Tá legal. Bom, vamos começar a contar a história da gravataria artesanal Dois Maridos e da história de vocês. A única, primeira, a única pergunta certa desse podcast, que é a primeira, o que, que veio antes, o amor ou o trabalho?
2: o amor Sim, o amor começou pelo amor o amor foi embolando tudo e logo já surgiu um negócio desse amor né
0: e como é que surgiu esse amor
2: uh, como você iniciou no, comentou no início foi através de aplicativo de relacionamento mesmo uh, isso foi lá por do, final de 2014 né uh, para casais homosse, homossexuais já é um pouco mais complicado, às vezes, de tu encontrar, assim, uma pessoa ideal, enfim. Então, a tecnologia está aí também para nos ajudar nesse ponto, e a gente sempre foi pessoas bem, assim, conectadas, e foi através dessas ferramentas que a gente começou, é, tipo, buscar, e a gente acabou se encontrando, os perfis se cruzaram, ficamos um tempo de papo ali, e, e quanto mais a gente conversava, mais interesse surgia em conhecer a gente marcou um encontro, se conhecemos, e desde então não se largamos mais.
3: É, o, o primeiro encontro, desde a da primeira palavra no, no aplicativo até o primeiro encontro, levou mais de quatro meses. Então, Ai. a gente ficou só conversando, não podia, não podia, não sei o quê, meio que enrolando um ou. É, Para ver no se fim... era sério o negócio. É, daí no é. fim, a gente se conheceu e desde então a gente nunca mais se largou. Até a, a, a questão que é, é, é distância, né? Eu sou de Porto Alegre e Dolores de Campo Bom. Então, pois tem é, uma o que, distância... que cada
1: um de vocês fazia? Cada um, um morava em Porto Alegre e outro em Campo Bom, isso? Sim,
3: é, eu, eu era natural de Porto Alegre, Dolores de Campo Bom, e eu trabalhava com digital, né? E-commerce, desenvolvimento de e-commerce, e o Doulos trabalhava com uh, designer eu... de calçados, né?
2: Isso, eu trabalhava numa empresa, eu era designer de calçados, na época eu estava frequentando mais Porto Alegre aos finais de semana para um curso que eu estava fazendo, um curso de design, algo meio específico assim, então aos finais de semana eu acabava sempre estando em Porto Alegre, foi onde acabou, eu acho que cruzando os dados ali, e a gente acabou se encontrando, né? Foi mais a, a essa questão do acaso, de eu estar em Porto Alegre também, que a gente acabou se conhecendo, porque senão se eu ficasse realmente só aqui em Campo Bom, talvez a gente não tinha se, se conectado. O raio você, de distância não ia chegar. Vocês ficaram é.
1: nesse vai e vem, assim, eu logo já juntaram as cubas não,
3: de dente? O, o, eu estava estudando na, na SPM em Porto Alegre e, e não podia vir para cá, coisa assim, apesar que o meu trabalho permitia, né? que era tudo online eu era bem tranquilo vir para cá. Só que como eu, traba, eu estudava todos os dias, não tinha como eu me desprender de lá. Foi então que o Douglas vinha e voltava todo dia de manhã de Porto Alegre a Campo Bom. Então... É, a gente,
2: no início a gente começou assim, ah, eu ia nos finais de semana, passava o final de semana em Porto Alegre, voltava. Aí depois, ah, na quarta-feira eu ia para Porto Alegre. Foi aumentando gradativamente, até quando eu tava, quando a gente viu, eu estava indo e voltando de Porto Alegre todos os dias. E aí essa rotina estava ficando bem cansativa e ah, o Bruno, como ele tinha o trabalho um pouco mais flexível, digital, ele conseguia se locomover melhor e atender os clientes assim remotamente. Aí ele começou a vir e ficar algumas semanas aqui e outras semanas eu ia para lá. E a gente foi revezando até que a gente, ele decidiu uh, trazer a agência dele para Campo Bom. E aí a gente nesse nesse período daí que ele trouxe a agência para Campo Bom, a gente já estava também iniciando o nosso negócio. Então foi só uma questão de tempo assim dele ir se desprendendo do emprego dele eu do meu e a gente tocar o nosso próprio negócio daí.
0: É, era um programa cansativo inicialmente, né? Quando vocês uhum. conheceram, era cansativo, né? Era um, era um programa, era final de semana, vou passar o fim de semana na casa de um, na casa do outro. Depois começou a ficar um pouco mais esticado, depois começou a ficar caro também, eram duas casas. Era transporte, é. né? Vocês começaram a juntar tudo isso. Uh, tu tinhas, Douglas, ou tu tens essa habilidade, imagino, mais manual do design, talvez até de, de tecido e costura e coisas, e o, o Bruno vai um pouco mais para tecnologia né
2: Isso,
0: uhum. a gente trocou algumas ideias antes como é que como é que virou essa chave de começar a fazer gravata né, Com, né? como é que foi esse vamos trabalhar fazendo gravata
2: sim uh, logo quando a gente se conheceu a gente viu que apesar de, de termos mundos assim um pouco diferentes na questão eu mais vou cada produto e o Bruno para o digital era muito parecido tipo eu era designer de produtos o Bruno era designer digital. Então, muitas coisas se conectavam e a gente viu que a gente poderia se completar daqui a pouco desenvolvendo um produto e vendendo digitalmente. Então, a gente tinha a capacidade de fazer um negócio nesse sentido. Uh, o Bruno, logo nos primeiros meses que a gente começou assim, a, a namorar mesmo, mais sério, ele comentou, ele atendia naquela época, lá por 2015... Era aquela, aquele momento onde muitas pessoas queriam ser blogueiras, né? Era aquela febre da, do blogueiro, assim, todo mundo era blogueiro digital. Hoje é digital influencer, naquela era tinha que ter um blog. E aí o Bruno começou a, a, a botar, assim, aquela, aquela foguinho, assim, da gente criar um blog nosso. E aí, tá, vamos fazer um blog também. Então, vamos criar um projeto onde eu, eu tinha minha vida profissional, ele a dele e nós queríamos além do relacionamento ter mais alguma coisa em conjunto, um projeto. E aí, aí veio a ideia de um blog. E aí a gente começou a pensar o que que a gente iria falar de nesse blog. E aí foi que a gente pensou, aí ah, vamos contar coisas do cotidiano, mostrar como é ser um casal afetivo, enfim, só que a gente criou o blog e viu que nós não tínhamos aptidões para escrever, a gente não conseguia criar conteúdo, então foi meio que um fracasso. Assim. A gente botou o blog, é, a gente botou o blog ali, só que o blog não aconteceu, fizemos o um primeiro post, passou semanas e nada de criar novas ideias, né?
0: Entrava ali e olhava, que lindo esse post, que lindo esse post, estava sempre lá,
2: né? É, isso aí. E aí, assim, uh, a gente ficou nessas, bah, mas o que, que a gente poderia fazer em conjunto? Uh, Veio ideias de criar... O Bruno começou a entender um pouco mais do meu universo, assim, de criar produto. Eu comecei, assim, a entender um pouco mais do digital. E a gente pensava, mas o que a gente pode fazer diferente que existe no mercado? Porque a ideia era criar alguma coisa como um hobby, mas, ao mesmo tempo, tinha que ser algo que nos encantasse também, que não fosse uma coisa básica, sabe? Ah, vamos criar uma marca de camisetas. Claro que tem Sim. muitas coisas muito legais que tu pode criar em cima disso. Mas, tipo assim, tu consegue hoje no mercado Muitas marcas e muitas pessoas Que criam algo incrível em cima disso, sabe? E a gente queria fugir um pouco disso Então, a a questão das gravatas foi meio que sim a, Aquela coisa do universo que que nos deu estalinho Pois a, a gente estava frequentando alguns eventos Tipo formaturas, a, de amigos, casamentos E aí a gente... Eu normalmente eu não, go não gostava muito de roupa social, eu, eu não, não combinava com o meu estilo. E quando eu tinha que ir a esses eventos, formalmente, eu ficava um pouco desconfortável, porque era uma coisa sem graça, tipo assim, um traje preto, traje escuro, uma gravata assim muito clássica. E aí isso me incomodava. E aí eu falei para o Bruno: eu preciso arrumar uma gravata diferente para ir num evento, ao menos. Assim, tu não tem muito o que fugir do traje. Então, eu queria, através do acessório, colocar um pouco da minha personalidade. E aí foi onde a gente foi, assim, rodou vários shoppings e lojas e eu não encontrava nada que tinha a minha cara. Era tudo muito básico, assim. Era aqueles tecidos em seda ou cetim, algo com brilho. E não é o que eu queria para mim, né? E aí foi onde veio a ideia, porque eu fui criado... A minha mãe teve a telha de calçados. Eu fui criado no meio de tecidos, materiais e máquinas de costura. E aí eu pensei, bom, vou fazer uma gravata borboleta para usar. Pelo menos vai ser algo que eu fiz e que tem um pouco mais da, da minha personalidade naquele produto, né? Então a gente criou uma, eu fiz uma gravata. Minha mãe que ainda costurou a primeira gravata para nós. A gente usou na festa. E o legal é que na festa uh, os homens uh, gostaram do produto, né? Uh...
1: É, então, abafou. Todo mundo queria saber de onde é que era a gravata de você. É, no primeiro momento,
3: todo mundo estava nos olhando na mesa e a gente já pensou, lá vem aquela bendita pergunta, né? Você são um casal. E a gente já estava esperando para responder isso. E, no fim, a pergunta deles é onde é que tu comprou essa gravata. Então, uma pergunta totalmente inesperada e que... Uh, por um certo momento nos deu um alívio, porque tipo, não, não o foco ali não era se a gente era um casal, mas sim de onde que veio a gravata, é, e isso nos chamou gente,
2: muita atenção. Isso, a gente chegou na, no casamento, enfim, era o um casamento de uma amiga do Bruno, aí aquela mesa com lugar marcado, sentamos na mesa, a gente não conhecia as outras pessoas que estavam na mesa, e aí durante a noite, assim durante o jantar, volta e meia, tu olhava para as pessoas e tu via que elas estavam nos olhando e comentando alguma coisa e daí a gente eu já estava ficando muito desconfortável porque uhum. sabe aquela coisa assim será que eles são gays será que não será que é um casal sabe e aí nós estávamos ali e daí no desenrolar da noite uma hora tava um casal sentado um menino e uma menina e aí uh, eles eles se viraram para nós e aí ele, o cara falou assim aí desculpa mas eu tenho que fazer uma pergunta e aí a gente já se Nossa. preparou né sim Aí ele vem assim: eu tava comentando com a minha noiva, eu achei muito linda a gravata de vocês, eu queria saber de onde é. Aí a gente falou: ah, obrigado, mas a gravata foi nós que fizemos, né? E aí ele já rasgou elogios assim da gravata. E aí, um outro momento depois, durante quando nós estávamos já dançando, que já tinha aberto a pista do casamento, aí também tinha um outro cara que chegou em nós e perguntou sobre onde nós tínhamos comprado a gravata. Que. Uh... Ele gostou muito da gravata e ele queria saber. Aí a gente comentou, o Bruno falou, ah, foi o Douglas que fez. E aí ele perguntou se assim, nós fazíamos para vender. E aí quando ele fez aquela pergunta, assim, eu pensei, por que eu não vendo isso, né? Aí foi aonde a gente saiu dali, no outro dia a gente já começou a pensar em cima disso, né? em tornar isso um negócio. E aí foi aonde a gente foi amadurecendo a ideia. Isso aí foi que
1: ano, meninos?
2: 2015. 20. Início de 2015, bem ali janeiro, fevereiro, início do ano mesmo, nós tínhamos se conhecido, em, assim, o nosso encontro, o primeiro encontro foi final outubro de 2014, final de, de outubro, e aí início de 2015, assim, alguns meses depois, a gente já começou a surgir essa questão de um negócio em conjunto, né?
0: Olha só o que é a coisa. Isso aqui a gente está tendo uma aula de empreendedorismo. Veja é, bem, vou, eu vou tá estava pensando resumir. nisso agora. Vou tentar resumir. a Matos, tu que faz isso todo dia no rádio, me corrige, se eu der uma volta. Os caras tinham um problema que era ir para uma festa ou era criar alguma coisa que é, exprimisse a personalidade deles. Então, eles foram atrás de uma solução para esse problema. Acharam uma solução, testaram uma solução num evento de pessoas que eles não conheciam tinham no meio do caminho ainda aí um baita problemão que a gente sabe que é o preconceito, que a gente eventualmente sofre, algumas vezes mais, outras menos. Estavam uh, num lugar que eles conheciam algumas pessoas, mas as que estavam diretamente junto a eles, eles não faziam a menor ideia quem eram. E agora eu vou fazer uma avaliação aqui de quem estuda vinhos e bebidas alcoólicas, à medida que o nível de álcool foi subindo nessa festa, porque a primeira pergunta foi na mesa e a segunda foi na pista de dança, eles, de um problema e de um medo de preconceito, viraram empreendedores. Porque quando o cara perguntou na pista de dança se vocês vendiam, tu não demorou muito para pensar e dizer que sim. Ali criou, vocês criaram um negócio, né?
2: Exato. Sim, exato. É. E aí, então, foi assim. A gente foi testando, né? Foi nessa festa de casamento... Aí, eu, eu lembro que passou, assim, um mês, dois meses, uh, teve uma formatura de medicina da prima do Bruno, e aí, quando veio o convite, na hora, eu já falei para ele, assim, vou criar outras gravatas muito legais, sabe? Então, a ideia logo, assim, de surgiu o evento, já foi pensar em que gravata nós iríamos usar naquele evento. E aí... Uh... Então, a gente já criou outras peças para essa formatura. E aí, e a gente aí... já foi para essa festa com a expectativa de ver se alguém iria falar algo das gravatas, né? Então, a festa já
0: a... ia ser um showroom essa segunda feira É,
2: festa. já começou assim a criar um laboratório. Esses eventos sociais eram um laboratório para a gente ver o que estava que acontecendo.
3: O casamento foi o teste A, a formatura era o teste B. Então, para ver se, se realmente a gente tinha o, o mesma, as mesmas perguntas, o mesmo resultado do público, né? E não deu outra. E...
1: A gente está rodando aí embaixo o, uhum. o arroba Dois Maridos para o pessoal ir lá no Instagram para conhecer o trabalho de vocês. Mas hoje vocês vendem pela internet para todo o Brasil. Vocês fazem, não fazem só gravata borboleta, né? Como é que claro. é o Dois Maridos hoje?
2: Hoje há Dois Maridos uh, até após esse período pandêmico, né? Porque foi uma coisa que afetou, assim, né? todo mundo. Não tem nem o que questionar a respeito disso. Mas hoje a dois maridos, ela é a nossa marca de acessórios masculinos. não digo masculinos, a gente diz que é acessórios porque tudo que a gente cria não é assim taxado como gênero, tipo, ah, isso é masculino, ou feminino. A gente cria todos os produtos que a gente desenvolve é, é algo que, tipo assim, eu usaria, usaria. Sabe, a gente vai muito do gosto pessoal em cima do que a gente desenvolve. E hoje então a gente na Dois Maridos a gente trabalha principalmente as gravatas borboletas continuam sendo o nosso foco principal que é um produto diferenciado, mas a gente trabalha também gravatas tradicionais, gravatas e zin, suspensórios, assim, essa parte de acessórios um pouco mais artesanais. Sempre é buscando oferecer para o mercado algo que não tenha, assim, um diferencial tanto... A gente sempre fala que a gente utiliza tecidos não convencionais de alfaiataria. Então, normalmente, as gravatas que a gente encontra em uma loja são gravatas em seda, gravatas em setinha, aqueles tecidos clássicos próprios para gravata. E a nossa ideia já é justamente ao contrário, é pegar coisas que não são óbvias para uma gravata e transformá-la numa gravata, né?
3: Até porque no início do, do negócio, a gente prezava muito em utilizar matérias que já existiam no mercado. Por exemplo, aqui em Campo Bom, a gente está num polo calçadista. Sobra muitos retalhos, muitas coisas das fábricas de calçados. E são coisas muito legais que iriam para o lixo. E a gente começou a transformar esses produtos que iriam para o lixo, essas matérias-primas, em produtos como gravatas. Então, a gente uhum. não não ia atrás de um tecido, a ah, comprar num fornecedor uma metragem X e fazer produtos. A gente ia pegando esses retalhos e transformando num produto. né?
2: É, normalmente, então, é... a, nossa, a nossa criação, o método de criação, vamos supor, de produtos é, é um pouco inverso do que uma indústria normal. Normalmente, as, eles projetam um produto, desenvolvem a matéria-prima para aquele produto, e seguem essa linha, nós já é o contrário, a gente visita essas lojas de ponto de estoque, esses lugares onde tem matérias que vão ser descartadas e ver o que, que a gente consegue dali transformar. Então, às vezes, os produtos que a gente cria é em cima de uma de algo que a gente tem e a gente quer solucionar, dar um uso para aquela matéria, algum tecido, algum couro, algum material desse sentido. Né? É,
0: vocês estão falando um pouco do método de trabalho de vocês, né? Eu confesso que inicialmente, ao ouvi-los, eu achei que vocês dividiam um pouco as coisas, né? Cada um uh, mais para um setor, digamos assim. O Douglas mais no criativo, o Bruno mais no operacional, talvez. Uhum. Mas pelo que vocês estão falando agora, eu acho que vocês fazem muito tudo juntos, né?
3: Sim. É, é, eu, eu nunca tive contato com costura ou máquina, não era o meu mundo, né? Não era o que eu vivia. E quando eu conheci o Douglas, conheci os pais do Douglas que viviam nesse mundo, o campo bom em si vive nesse mundo, né? de uhum produção, costuras, eu me virei, aprendi. Hoje eu também me viro nas máquinas, eu costuro junto, quando o bicho pega assim, eu tenho que estar junto ali nas máquinas, né? Tem uma para cada um, então cada um vai para uma máquina. E é bem isso, às vezes um está num setor que, teoricamente, a gente separa como responsabilidade de uma pessoa,
2: mas no fim os dois fazem, fazem tudo, né? É, a gente tenta meio que dividir, eu cuidar da parte de produtos, então tudo que envolve uh pensar no produto, criar o produto, confeccionar, fazer as, a, organizar a, a produção, vamos supor, essas, essas questões relacionadas ao produto é minha responsabilidade. E o Bruno, a responsabilidade dele é a parte administrativa e atendimento. Mas, claro, que a gente faz tudo muito em conjunto. Às vezes tem questões que eu tenho... A gente troca muitas ideias, eu estou criando alguma coisa... Como eu disse, tudo vai muito do nosso gosto pessoal, então, às vezes, algo que eu estou criando que eu gosto, eu divido com ele, se ele gosta também, se ele usaria aquele produto, então é muito, tem essa troca, é a mesma coisa na parte de administração e atendimento, a gente eu ajudo ele também em algumas coisas, então é tudo muito em conjunto, né? Ô, Guris,
1: é... vocês... Ah, vai, Porto, quer Não, eu, 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 eu
0: vou fazer uma pergunta, Você, uh, o ateliê de vocês fica na mesma casa onde vocês moram?
2: Sim. Né? Sim, hoje sim. Quando a gente começou o relacionamento, eu morava com meus pais, o Bruno com os pais dele, e aí começou aquela troca, Campo Bom-Porto Alegre, uhum. e aí uh, o Bruno tinha trazido a agência dele para Campo Bom, tinha alugado uma sala comercial aqui, e aí uh, a gente testou a dois maridos, ela começou assim, a ver que tinha um futuro naquilo ali, uh, como eu disse assim, eu comecei a ver que era um produto diferenciado, algo que o mercado não, não tinha no mercado, que a gente poderia investir nisso, e aí eu acabei me desligando da empresa onde eu estava para me dedicar aos maridos. E aí eu peguei montei uma mesinha lá dentro da agência do Bruno, no cantinho, e fui começando as gravatas. E aí fui precisando de espaço, fui empurrando ele para o lado, até Foi que chegou num conta. ponto... É, a dois maridos estava tomando conta e a agência do Bruno estava na mesinha do canto. E aí ele acabou resolvendo encerrar as atividades da agência e se dedicar também a dois maridos. E aí nesse ponto foi onde a gente viu, assim, nós estávamos numa sala alugada e uh, morando com meus pais, né? Porque o Bruno veio para Campo Bom, a gente foi para casa dos meus pais. Aí a gente pensou, vamos alugar um outro espaço para montar o ateliê onde a gente possa morar também. E aí a gente foi, começou a pesquisar e tudo, a gente acabou daí no fim adquirindo, comprando uma casa... E aí a gente foi para casa, e daí a, a gente trouxe o trabalho para dentro de casa também. Até eu estou aqui nesse espaço onde é o nosso ateliê hoje. Então, a gente mora e trabalha aqui. né? Então, uh, o nosso negócio é muito assim, a nossa história está muito envolvida no negócio, é tudo muito misturado, né? Então uh...
1: Pois é, eu ia perguntar para vocês isso até. Vocês começaram com o amor, mas logo já veio o negócio, e as coisas foram acontecendo mudança, as gravatas, a ampliação do negócio e também o relacionamento, né? Como é que vocês... É Lidam com, com, com esse avanço do relacionamento, que ao mesmo tempo é o avanço do negócio, sim, Porque vocês ainda estão, como todo relacionamento, né? A gente sempre vai descobrindo o outro com o andar da carruagem, que nem a gente Exato, diz. Né? Né? E no caso de vocês, vocês estão descobrindo um parceiro e um sócio ao mesmo tempo. Né?
3: Desde o uhum. início, quando a gente se conheceu, a gente. Aquela coisa, o santo bateu, as ideias bateram e tudo se encaixava. Então, não foi muito assim, ah, uh, difícil, ou quebra-cabeça, ou uma não, não há discussões entre nós. A gente sempre tem essas conversas e a gente tenta uh, entender o que o, o que, que o outro tá dizendo antes da gente dar a nossa opinião. Então, é, é muito natural, nunca foi assim uma coisa, ah, vamos tentar e não, não dá certo, assim. Foi indo, o andar da carruagem foi indo, e hoje a gente tá super bem. Dentro de casa... Uh, a gente até falou, dentro da pandemia, a gente estava super tranquilos, porque já era o nosso método de trabalho, ficar em casa e trabalhar em casa. A gente já vinha quase dois anos antes da pandemia, já nesse ritmo. Então, dentro da pandemia também foi bem tranquilo, a gente não se estressou nesse caminho de estar dentro de casa o tempo inteiro, nós dois juntos, trabalhando juntos.
2: e é, A gente acabou, assim como o Bruno falou, é uma coisa muito natural no nosso relacionamento também, é muito, assim, tranquilo, é na base do diálogo, se às vezes tem algo que está me incomodando eu chego para o Bruno e falo, olha, se isso, isso, isso não está não tá batendo legal, está me deixando né, estressado? O Bruno também, às vezes, tem pontos que ele vem e comenta. A gente tenta, apesar do trabalho ser dentro de casa, a gente é muito organizado, então a, a gente consegue separar muito bem, a gente tem o nosso horário de trabalho, aonde a gente vem para o ateliê, trabalha, chegou o horário de encerrar o expediente, a gente fecha a porta tipo, o trabalho fica ali dentro da salinha e a gente aproveita a nossa casa e, tipo, assim... É, a gente conseguiu Não pensa que, que é a nossa empresa ali, sabe? Porque, apesar de estar tá tudo dentro da mesma casa, ela está muito separada. Então, tem a nossa área tipo, de vivência e tem a área de trabalho, né?
3: É, a gente até tem uma, uma funcionária que ela vem a, a trabalhar com a gente todo dia. Então, ela chega aquele horário, é o horário que começa o expediente, ela vai embora e a gente acaba o expediente. Não, não se entra mais no ateliê. Ah... Uh, uh, até telefone WhatsApp, que toda hora tem gente pedindo coisa e tal, que não tem horário realmente. É. A gente deixa lá para assim, não é meu horário de trabalho, sabe? Vou te atender no próximo dia que eu conseguir acessar o ateliê. Então a gente decidiu fazer isso bem e tá dando muito certo. Porque é. no início, quando a gente tinha um ateliê lá no centro, né, de Campo Bom, a, a gente chegava de manhã e ia embora quase meia-noite, todo dia.
2: É, cara, no início também, também nós estávamos começando a empreender, então chega um ponto que tu precisa realmente né, se dedicar ao trabalho, fazer ele acontecer. Eu tinha me desligado da empresa, eu precisava fazer com que a nossa empresa desse certo também. Todo uh, mundo tem boleto para
1: pagar, né? Exato, é. E, <risos> e aí,
2: chegou, quando a gente optou em, em se mudar e trazer o trabalho para a gente casa, foi justamente pensando na nossa comodidade também, porque a gente acabava ficando muito tempo na rua, e até tarde, às vezes, às vezes ficava até 9, 10, 11 horas da noite no trabalho e uh, acabava ficando muito massivo. E da gente, pensou, se for dentro de casa o trabalho, a gente consegue fazer esses trabalhos extras no nosso conforto, né? Então foi pensando isso. E aí a gente se mudou em 2018, início de 2018. E aí uh, depois, início de 2020, começou essa questão da pandemia, que você até comentou dos produtos hoje. E aí com a pandemia, Uh, o nosso mercado, querendo ou não, ele era muito focado para festas e eventos, e aí veio a pandemia, parou tudo, a gente viu ali naquela primeira semana, assim todos os pedidos que nós tínhamos focados para casamento, eles cancelando, e remarcando e reagendando, aí a gente né, ficou assim, naquele primeiro momento de choque, mas aí também pensamos, nós temos que fazer algo para mudar, a gente tem a, como o Bruno disse, a gente já tem a facilidade de estar com o trabalho dentro de casa, muitas pessoas foram impedidas de ir para o trabalho, né? porque teve que fazer esse isolamento, e nós estávamos com tudo aqui dentro de casa, então a gente poderia passar nosso dia trabalhando, fazendo algo para ocupar a cabeça também. E aí foi onde a gente começou a fazer algumas coisas, inicialmente a gente começou a confeccionar máscaras para doar para a prefeitura da nossa cidade, que o hospital estava precisando, e aí a gente começou a fazer essas máscaras para doar, uh, a prefeitura começou a ter uma demanda maior, aí a gente fez uma publicação nas redes sociais pedindo costureiras voluntárias aqui da do nosso entorno para ajudar, e com isso nossos clientes começaram a ver também que a gente estava confeccionando máscaras e começaram a pedir para comprar. E aí foi mais um estalo que a gente viu, não, a gente precisa fazer a roda girar, então a gente começou... A gente confeccionava uma porcentagem de marcas, máscaras para doação e a outra porcentagem a gente vendia para os clientes. E aí, com isso, a gente viu que, criando esses outros produtos, também estava perdendo um pouco a identidade de moda que a gente queria com a Dois Maridos. E aí foi aonde agora, durante esse período de pandemia, a gente separou a nossa empresa em dois braços, que é a ADN Estúdio Criativo que é onde a gente desenvolve vários produtos ligados a tecido e confecção. Então, a gente utiliza a estrutura que a gente tem do ateliê para criar esses produtos. E a Dois Maridos, que é exclusivamente a nossa marca de acessórios, como eu comentei antes. Né? Uhum.
0: Vê, Lúcia Matos, essa história, né? Um dia, um cara postou alguma coisa num aplicativo de relacionamento, aí há sete, oito anos, né? Uhum. oito anos depois os caras criaram um grupo de moda, porque eles já é. têm dois negócios dentro, fizeram um trabalho, é, pelo que eu tô vendo assim, que eu confesso que eu não conhecia super importante, relevante do ponto de vista social, que fez com que a marca de vocês não sumisse durante um bom tempo para os clientes de vocês e, e fez também com que vocês fossem vistos de outra maneira, o que só vai é, solidificando e legitimando a marca. Bah, que bacana essa estratégia de vocês aí. Pô, parabéns.
1: E é muito legal, Gris, porque a, por exemplo, eu e a Porto, a gente, a gente se conheceu na faculdade faz mais de 30 anos. Não precisa entrar 33, em detalhes. É. É a
0: de Cristo. Fala. Faz
1: 30 anos que a gente quer abrir um negócio. Então a gente já pensou de tudo. assim, De Gravatas tudo. a
0: gente nunca pensou.
1: É, uma bar, restaurante, floricultura, de tudo. E aí, no meio da pandemia, nós começamos a conversar online. E quando a gente viu, a gente disse assim, escuta, vamos dividir essas risadas, vamos fazer alguma coisa. E surgiu o podcast.
2: Isso já é e um negócio o... também, né? É. E
1: é. o negócio de vocês foi assim, né? Às vezes a gente fica procurando um negócio e o negócio, quando a gente relaxa, o negócio aparece, né? Bem isso, é né?
2: que a,
3: a gente não dá abertura aos sinais, né? Os sinais são muito importantes. E às vezes a gente pensar ah, isso não é um sinal, isso é uma besteira que aconteceu. Mas é, é nessa esses pequenos detalhezinhos que tu começa a ver e tu põe em dedicação que tu se transforma num negócio, né? E o que a gente sempre botou base, a gente nunca pensou uh, em venda em lucro. E sempre em propósito e objetivo. Qual que era o propósito qualquer qual que era o objetivo. O lucro era só uma consequência daquilo ali. É, e é a isso que maridos. transformou o nosso negócio num negócio próspero, né? Porque... É. Se tu pensa num negócio só pensando na venda, tu se
2: desprende das outras partes, que é muito importante para uma marca. E... Desde o início, A Dois Maridos surgiu da, do nosso amor. A gente queria contar a nossa história através da Dois Maridos. Então, até o próprio nome, quando a gente criou o blog lá no início, era assim: mostrar para as pessoas que nós éramos um casal homossexual, mas também não queríamos mostrar de uma forma vulgar que as pessoas viessem ter interesse de nos acompanhar pensando que eu ver algo, sabe, mais sensualizado, algo assim, não, era mostrar realmente a verdade do relacionamento, mostrar quão natural ele era, né? E aí a gente começou também a tentar achar um nome para essa dupla, para esse nosso blog, daí a gente começou a, a fazer vários insights, aí, ah, como vai ser um, um, um casal de dois homens, enfim, e aí foi nessas conversas nossas, nesses insights, que a gente começou a avaliar, o que nós éramos, né? Nós éramos um casal, a gente considera é uma coisa muito natural, mas tipo assim, normalmente pela sociedade o casal é formado pelo homem, pela mulher, pelo marido, pela esposa, né? E aí no nosso caso era marido e marido, e aí a gente começou a construir algo em cima disso. Até que chegou assim: bom, nós somos dois maridos, então a gente batizou de dois maridos para contar um pouco da nossa história. E quando isso foi se transformando em negócio, a gente sempre cuidou de não se perder a essência, que a Dois Maridos era o fruto do nosso amor, assim do nosso relacionamento. Então, às vezes, quando a gente está indo para um caminho que a gente vê que começa, a um puxa a orelha do outro e diz, não, ó, o nosso foco é isso. Então, essa questão social também veio desde o início da marca, que a marca não era o nosso objetivo lucrar com ela, e sim a gente fazer algo a mais com ela, né? Ter, usar ela de ferramenta para... Um propósito. Gente... Isso, Tem um propósito. ela é a nossa ferramenta para fazer algo pelo próximo também. Então, normalmente, assim, a cada período, a gente tenta bolar alguma ação, alguma coisa, onde a gente está contribuindo também com a sociedade, a gente contribui bastante assim, com a liga de câncer da cidade, das cidades vizinhas normalmente a gente, assim, a cada período tenta bolar alguma ação onde a gente consiga estar tá passando um pouco do, dos frutos que a gente ganha com essa empresa, né?
1: Uhum. Ô, Guriz, e vocês é, já sofreram nessa trajetória de vocês muito preconceito pelo fato de serem um casal homoafetivo?
3: Uma Isso vez. foi
1: maior? Foi... Uma vez?
3: Uma vez apenas. E o mais legal é que assim, a gente postou uma foto nossa no Instagram, né, na, na rede social, e bombou aquela foto, assim. Até a gente fala, a gente não gosta muito de aparecer eu e Douglas no Instagram. A gente não é muito de tirar foto nossa. E a gente, às vezes, posta, né? Porque, querendo, não é sobre a nossa vida, não é sobre só o nosso negócio. E a gente postou uma vez uma foto, e aquela foto disparou, bombou, assim. E teve um, um comentário de uma pessoa comentando, ah, me perdoe, mas isso não é natural, não é... Começou a botar um monte é de... abençoado por Deus, é, não botou... sei o quê... Ah, um monte de coisa sim. nesse sentido. Aqueles papos, sim. É. É. Enfim, a gente não, não quis se manifestar, porque era um comentário referente a vários outros comentários positivos. Então, a gente deixou assim, porque opinião dela, tudo certo, né? Segue a vida. Só que os, os nossos seguidores que estavam ali, nós começaram a, a, a meter, responder aquele comentário, né? Então, os nossos próprios amigos, seguidores que nos acompanham, que, que, que compartilham desse amor que a gente traz no negócio, nos defenderam. Então, a gente viu que neste episódio, que foi bem no início, tá? não foi muito, long, assim, três, quatro anos depois, foi um ano e meio, dois, que a gente já estava com o negócio funcionando, que a gente percebeu que, poxa, a gente pode ter um preconceito, a gente sabe disso, mas a gente não, pode, não precisa se esconder, porque a gente também tem muita gente que nos ama por trás desse negócio. Então, é. a gente deu a cara a bater assim, porque não tem por que ter medo, sabe? Então, foi... preconceito, a gente só teve um até hoje, exposto,
2: né? Dessa de forma crise. exposta. É. A gente, claro, no dia a dia, às vezes a gente percebe algumas coisas, mas não chegam a ser... A, eu, a gente não considera com esse lado como preconceito. No início, quando a gente iniciou também a empresa, que aí a gente ia em fornecedores, começou assim aquele contato com outras empresas que a gente precisava de matéria-prima e tudo mais, sempre quando a gente passava e ah, qual o nome da empresa de vocês? A gente falava tu via que gerava uma estranheza para as pessoas. Mas eu não via pelo lado preconceituoso, mas sim o lado curioso de entender o que, que é esse nome, sabe? Dois maridos. Daí depois a gente começou a usar a gravataria artesanal para já, tipo assim, dar dica para ele, sabe? Uhum. Porque no início, assim, ah, empresa, dois maridos. E aí começava, assim, ele, eu tu via que eles ficavam intrigados em querer saber o que era, sabe? Então a gente já ouviu, assim, alguns comentários e coisa assim, a respeito por causa do nome, sabe? De curiosidade, assim mas nesse sentido.
0: Mas acho que o nome que vocês escolheram é muito bom essa marca, é bom. É, essa, essa identidade, né? Essa, agora tu tá dando também essa explicação do caminho assim, né? Uh, muito bacana assim. Ele ficou sonoro, ficou bonito visualmente. Acho que vocês deram uma uma atacada super certa. Uh, tu falaste uma coisa, Bruno, que eu acho bem legal aí para a gente encaminhar o encerramento aqui que a Lúcia Matos internamente já tá me questionando sobre essa Eu questão... Eu não estou do... te questionando nada. Nós Eu que temos morado Estou gente... tomando meu
2: chimarrão aqui é... de boa.
0: Uma das mãos com a outra, ela está no WhatsApp. Então. Eu, Eu só te mas... disse que nós estamos já há 30 minutos. Só tá. uh, mas, Tato, tá, não acaba o meu raciocínio. É sempre assim esse programa, entendeu? Ela vem aqui, tá, ela acha que ela está no happy hour, na Bandeirantes, escolher é. a com os convidados. É, mas, voltando aqui, tu falasse essa questão dos sinais, Bruno. Como é que a gente enxerga? Ou como é que vocês podem dar essa dica aqui para quem está nos ouvindo, nos vendo? Como é que a gente sabe que aquilo é um sinal para um negócio que vai dar certo? Um negócio, é, é, um relacionamento, né? um negócio amoroso e um negócio profissional, como é o caso de vocês?
3: Olha, não, não sei a fórmula correta, nem se existe, tá? Eu sei que é meio que instintivo, isso se tu sentir alguma coisa que está acontecendo e e tentar. Eu acho que a, a real mesmo, assim, a gente tentou, deu certo, tentou de novo, deu certo. Algumas vezes não deram. Mas, assim, a gente não deixar escapar as oportunidades que estão passando. Uh, como essa questão da gente sentiu na festa de casamento que alguém nos perguntou, eu podia simplesmente achar, ah, ele achou lindo, maravilhoso, beleza, continua a festa, sabe? Mas ali já foi um sinal. E esse sinal eu levei em consideração e eu trouxe um debate para o Douglas. Isso aqui pode ser alguma coisa. Então, se a gente testou não testou, daí vai da minha... Do meu instinto de saber se realmente vale a pena ou não testar. E a gente apostou e deu certo. Então, uhum. eu, eu acho que a questão aqui que eu, que eu trago que não existe uma fórmula, não existe o fórmula do sucesso alguma uma coisa assim que, se você seguir, vai dar certo, mas existem os sinais, e os sinais têm que ser levados em consideração que dali pode surgir muitas coisas legais, né?
1: E quais as dicas, meninos, que vocês dão... É... Daqui a pouco tem um casal aí nos assistindo, pensando em botar o um negócio junto, e tem medo que não dê certo, que o casal separe, enfim. Trabalhar e amar, né? Qual é a dica uhum. que vocês dão para quem quer começar?
2: É, eu acho que, acima de tudo, como tu falou, o medo. É tentar superar o medo. Eu acho que a vida, ela é, tipo assim, ela tá aí para ser vivida, para te se jogar realmente. Então, até para o próprio relacionamento. Às vezes, tu vai com o pé atrás tu já tá colocando uma barreira para aquele relacionamento acontecer de verdade, né? Então, eu acho que tem que se abrir e, e encarar as coisas. Então, uh, e ser muito persistente também. Se é algo... A gente sempre segue muito aquele instinto pessoal e aquela coisa que vem de dentro, realmente, sabe? Aquela, aquela vontadezinha, tipo assim, não, eu realmente quero me dedicar a isso ou não. Ou, tipo assim, eu gosto de realmente fazer isso ou não. Então, a gente sempre avalia esse ponto, sabe? Às vezes o negócio tá indo para um caminho, assim, que, tipo, não, mas não é para isso que eu quero acordar de manhã, sabe? Então, a, a gente sempre vai conversando, o nosso negócio vai sendo construído em cima disso, sabe? A gente preza muito pela nossa qualidade de vida, pelo estilo de vida, e a gente tenta ir moldando as coisas em cima disso. E eu, eu acho que, se a pessoa, se tem alguém aí que tá pensando nisso, eu acho que é avaliar esses pontos, sabe? Realmente qual que é a sua vontade real, assim como o negócio, o relacionamento, tipo realmente essa pessoa me interessa, eu gosto realmente dela, eu vou me jogar nesse relacionamento ou não, ou e o negócio eu acho que é a mesma coisa, sabe, assim amigos, meus parentes, assim eu converso com eles sobre questões de negócio, ah eu estou no emprego, será que recebi uma proposta, será que eu vou, ou não vou, eu mesmo já abri mão assim de propostas de trabalho, onde eu talvez financeiramente eu ia ganhar melhor mas não era aquela vontade, não era isso que eu queria viver, sabe? Então, eu sempre levo em consideração isso. O que, que eu realmente quero viver? É isso que eu quero viver? Então, sabe, eu me jogo nisso, né? É, hum. eu, eu falo desse ponto, assim. É
3: eu eu que... já... Oi?
0: Não, desculpa, segue.
3: E eu já também falo a questão para complementar, uh, que o Douglas comenta, é sobre perseverança, tá? Uh, é muito difícil o negócio, não é fácil a gente sabe disso por experiência própria e muitas vezes a gente achou que não ia dar certo várias vezes a gente tá faz um teste não deu certo faz outro teste é não os dá medinhos, certo. né é e mas assim a gente sempre foi para frente com passos pequenos nunca passos muito grandes para também tu não voltar muito para trás então a gente sempre foi para frente com passos pequenos e sempre perseverando porque é, é muito fácil tu com não conseguir as coisas que tu quer porque a gente consegue fazendo com o tempo e com a perseverança. A gente já teve várias vezes que a gente pensou em desistir do negócio, de voltar para o mercado de trabalho tradicional, para fábricas, enfim, porque não estava dando como nos sustentar, teoricamente. Mas a gente perseverou até que deu aquela virada da chave, ou é um estalo do mercado, não sei o que acontece no meio do caminho, que assim as pessoas começaram a enxergar e o negócio começou a fluir. Mas é porque a gente botou energia e várias vezes tentando, sabe? Então acho que a perseverança vem tudo a calhar também nesse caminho para tu empreender.
0: Vocês é, falaram ah, muito perseverança, né? Força de vontade, querer fazer isso é, e, e tudo que vocês passaram durante a pandemia. para a gente agora encerrar de verdade, né? <risos> a, gente con consegue,
3: tá a, a gente não consegue, tá muito bom. A gente não consegue, porque a história fica
0: boa. Até tinha mais uma pergunta <risos> para eu fazer aqui, mas eu vou fazer depois. É... O que, que vocês já têm em mente, né? Porque eu vi que assim, ó, apesar de vocês serem mais quietos e um pouco mais recolhidos, eu diria, tem um monte de coisa fervilhando na cabeça. A gente consegue perceber, sim, né? Sim. O que, que vem depois do que a gente já vê e já enxerga nas redes sociais e disso que vocês contaram? O que, que tem pela frente? Qual é o futuro da dois maridos? Uh,
2: nós já tivemos muitas parcerias ao longo do caminho, coisas muito positivas, enfim. Nossos produtos já foram para a passarela de São Paulo Fashion Week, já foram para desfiles em Buenos Aires. Enfim, muitas coisas aconteceram. E uh, para o futuro, agora, passando pandemia, esse ano foi um ano de loucura, onde a gente começou a organizar as coisas e realmente deixar elas bonitinhas como elas sempre foram, porque a gente sempre foi muito organizado desde o início. E aí, com a pandemia, misturou tudo. Agora, sim, a gente está com alguns planos de focar realmente nossas energias na Dois Maridos e fazer ela assim crescer ainda mais, sabe? Que a gente acredita que o que a gente tem é um trabalho todo artesanal, a gente não vai aumentar ela, eu digo, crescer não em produtividade, em tornar isso uma indústria fazendo muitas peças iguais, enfim, mas é assim, é expandir a marca um pouco mais, sabe? A gente já, já atendeu, assim, clientes de todo o Brasil, e aí a gente tá, assim, com planos de de fazer a marca crescer um pouco mais, né? Nesse sentido, assim, fortalecer ela melhor. É, um ponto muito
3: bacana que vale mencionar, que na pandemia, o negócio que a, a, os eventos pararam e a gente também não teve como atender mais casamentos, e a gente também decidiu não focar em, em postar foto, coisas que a gente não acreditava ser no, no momento, né? Fomentar eventos, não tem nem como, porque a gente Sim. querer vender um produto que ninguém vai usar no momento, né? Não fazia sentido nenhum. Então a gente deu um standby na Dois Maridos e seguiu com a, com a outra parte da empresa que a gente estava atendendo pessoas jurídicas e tal, que estava fomentando um pouco o nosso negócio para não parar, né? E ficou dois anos praticamente parada a Dois Maridos. E a gente estava com medo que as pessoas tinham nos esquecido. A gente estava com esse receio porque a gente não fomentou, não postou mais nada, não ia mais atrás de clientes, coisa assim, nem criava produtos novos para ela nesse tempo de pandemia. Só que o bacana é depois que os eventos começaram a voltar, clientes que a gente tinha há três, quatro anos atrás, que nunca mais tinham falado com a gente, começaram a voltar. Artistas começaram a voltar. Então a gente viu que nosso negócio, porque a gente tinha colocado amor, não só um negócio de venda, as pessoas não esqueceram da gente. E esse foi o ponto muito bacana, que agora a gente tá voltando a impulsionar. Tava Quer ali. Tava
0: estacionado,
3: Tava ali. né? Exato. É. Tava só esperando o momento certo em voltar. E é esse momento que a gente está voltando agora, que a gente vai focar e trazer mais força, trazendo novidades para Dois Maridos, porque nosso público está nos esperando. É, é, basicamente é isso, sabe? Então, a gente está nesse foco agora com a Dois Maridos.
1: Muito bom. Ó, tá ali embaixo, @doismaridos. Dois Maridos. Sigam, conheçam. Trabalho lindo. Gurias, uma aula de empreendedorismo com responsabilidade. Adoramos. Não, obrigado. Aprendo, muito Obrigado.
0: Oi, vamos já vamos fazer um Duas Lúcias por Dois Maridos, porque a gente já tem a roupinhas <risos> parecida, quem sabe a gente faz um estilinho, Duas Lúcias por Dois Maridos aí, né? É. <risos> Sim. Gente, obrigada, foi ótimo.
1: Foi ótimo, é, muito bom. Prazer o estar
0: com vocês aqui. Prazer muito foi lindo. nosso.
2: Obrigado, muito convite. Linda. Foi muito gostoso esse papo com vocês.
1: Muito linda a história de vocês. Parabéns pelo relacionamento e pela Dois Maridos. Tá bom? Valeu, obrigado. gente.
2: Até a obrigado. próxima. Valeu, Tchau, gente. Obrigada.
0: Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.